0: Salut les joueurs, salut les joueurs, nous sommes en avril 2023 et vous écoutez Proxy jeux, le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur et pour cette émission du, des jeux du mois, je suis accompagné de et Fix. Salut Benoé Fix. Salut le Pionneuseur.
1: Comment vas-tu Ça va. Et toi, tu es prêt pour euh, ce duo qu'on a déjà fait dans les Jeux du mois Et oui. Prêt pour retrouver ce duo-là Tranquillement un petit dimanche matin en pyjama. <rire> ça va être cool. <rire> oui. Derrière, euh, derrière le micro, personne ne sait comment nous sommes. <rire> c'est ça, c'est l'avantage du podcast. <rire> euh... Et nous remercions notre partenaire la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson et Thionville même, mais également un site de vente en ligne que vous retrouvez sur cavernedugobelin.com.
0: Et on remercie également nos donateurs et donatrices qui nous aident à financer l'émission. Merci à vous. On remercie Kinarbre, Chinu, Zugzuget, Pogman, Nipar, Nikokomo, Toulouse 77, Nio Kiflette, Nico Explo, Olive Link, Delotte, Apicha. Crash 305, Mouton, Yann Solo, Lapinesco et Vinzar, Merci pour vos dons. Et toujours avant de commencer l'émission, je te propose qu'on fasse un petit retour sur les commentaires euh, du jeu du mois de mars. Non, de février du coup.
1: Ah, ah non, de février, ben oui, il n'y en a pas eu en mars. Ouais, il n'y a pas eu de jeu du mois en mars. Et du coup, en février, c'était Flavien et Zéphiriel qui vous parlaient respectivement de Alice is Missing et de Twi Twilight Inscription euh, alors il y a surtout eu des commentaires sur Alice is Missing hein, un petit peu moins sur mmh. Twilight euh, ins Inscription je pense que euh, peut-être peu de gens avaient joué à, à Twilight euh, par rapport à Alice is Missing ah, je crois qu'il était, euh, était
0: plus récent, il était sorti après ouais donc, euh...
1: ouais, ouais c'est ça mmh. Euh, donc il y a Mouton qui, qui, qui nous dit que qu'il bah, a joué aussi sur, sur Discord en distanciel parce que justement il, il parlait dans l'émission pas mal de l'expérience aussi de, de pouvoir jouer à ce jeu facilement en distanciel vu que mmh. c'est très jeu de rôle finalement et donc il avait adoré son, son, son expérience voilà il, il s'attendait pas à ce que, soit, que ce soit autant jeu de rôle par contre mais il a, il a beaucoup aimé euh, et il euh, y a Monsieur Ludo aussi qui dit qu'il est euh, très très euh, qui a beaucoup de curiosité sur euh, sur Alice is Missing euh, et qui, qui revenait un peu sur le rôle du modérateur alors Flavien lui a répondu mais sur, sur, voilà, sur, sur la première partie en fait et ce rôle de modérateur, cette personne qui va un peu guider entre guillemets la partie et que voilà, ça, ça, ça lui semble être un rôle qui est assez compliqué lors d'une première partie assez intéressant lors des parties suivantes mais assez compliqué lors des premières parties je sais pas si tu as joué toi euh, Pionfesseur, à, à Alice is non. Missing
0: non j'ai pas joué mais je j'aurais pas d'étonnement à me dire que pour moi c'est le rôle du MJ hein. Oui c'est ça, ça Le rôle de MJ
1: euh, je pense c'est généralement plus compliqué quand même hein. Clairement surtout vrai. je pense la première partie Où tu découvres en même temps que, que tout le monde quoi Après quand tu connais un petit peu je pense le jeu C'est sûrement plus facile Il y a Arboz aussi qui qui, euh, qui dit que Alice is Missing euh, Semble lui faire référence à un film Qui s'appelle Megan is Missing Et donc il déconseille de regarder le, le Film euh, <rire> Sous peine de ne plus jamais ouvrir la boîte de jeu Donc je sais pas si ah, c'est ouais proche à ce point et que du ça coup spoil. ça spoil un petit peu mais voilà Jerny euh, Lolo qui dit euh, voilà qu'il que est aussi hyper curieux sur, sur Alice is Missing euh, mais il est pas sûr d'avoir les joueurs autour de lui il euh, y a Apicha qui, qui, a, qui a aussi joué en distanciel et qui donne un petit peu euh, des conseils de, de planning, de mise en place de, de la partie entre la, la présentation générale des règles et le, et le dispositif euh, aux joueurs, enfin, il, est, il, a, il a un petit calendrier comme ça, de, un petit rétro-planning de comment bien mettre en place une partie d'Avis Missing donc n'hésitez pas à aller, à aller le voir et il donne aussi, euh, il donne aussi des exemples de, 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 de JDR un petit peu, peu simples et atypiques euh, voilà. si n'hésitez pas à aller, à aller voir son commentaire si vous voulez un petit peu oui. plus d'informations je pense que tu l'as mégenré c'était elle mais c'est pas très Pardon. voilà pour les commentaires du jeu du mois de février ça marche. Eh ben, je te propose qu'on rentre dans le vif de l'émission maintenant. Et eh bien allons-y. On n'a on a, on a pas dit encore aux auditrices et aux auditeurs de quoi nous allions parler ce mois-ci. Bon, ils, ils le savent parce qu'ils ont vu oui. la vignette. Ils ont vu le nom.
0: <rire> moi, je vais parler de Disc Cover et moi, tôt. je parlerai du coup de That's Not a Hat. Bah écoute, on va commencer par, par toi parce que tu
1: as, as la plus petite boîte, alors c'est toi qui commence, on va dire. C'est ça, ça va, ça va être assez rapide. <rire> euh, donc, une, on va commencer par la petite fichine analytique du coup. Donc, That's Not a Hat, c'est un jeu de Casper Lap que vous connaissez très certainement de par Magic Maze, hein, un de ses mmh. premiers jeux qui a, fait, qui a fait pas mal de bruit. Euh, c'est illustré par Easy Draw It. alors j'ai pas trouvé beaucoup d'informations je ne sais pas si c'est un, un groupe d'illustrateurs ou si c'est euh, une banque d'images etc mais on reviendra sur les illustrations un petit peu plus tard mais euh, ça, ça pourrait très bien euh, provenir d'une banque d'images hein, euh, vu mm -hmm. les illustrations donc je, je, voilà, pas, pas beaucoup plus d'informations sur, sur l'illustrateur, sur les illustrations c'est édité par Ravensburger c'est pour 3 à 8 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes euh, c'est à partir de 8 ans le jeu a été fabriqué en République tchèque. Et euh, alors, chose à, intéressante à noter chez Ravensburger, c'est qu'il n'y a plus de, de film plastique, il n'y a plus de cellophane autour de la boîte. C'est des petites gommettes comme ça. Euh, je Moi, je trouve ça, personnellement, je trouve ça bien. C'est un premier effort, on va dire. Euh, mmh. C'est disponible au prix de 10,90€ à la Caverne du Gobelin. Euh, voilà pour la fiche signalétique. Euh, pour le jeu... Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler... Alors c'est un jeu déjà qui a, qui a fait un peu parler de lui euh, cette année à, au Festival de Cannes... Puisqu'il a été sélectionné euh, dans la catégorie principale... Alors que pas grand monde n'avait entendu parler de lui euh, à, à ce moment-là... Euh, donc c'était un petit peu une curiosité euh, lors du festival... Et euh, bah, le principe est assez simple... Hein, c'est... Euh, Serez-vous capable de mémoriser deux objets... Qui seront dessinés sur ces cartes-là Donc ça paraît plutôt facile... Mais euh, finalement pas tant que ça, on se rend compte que euh, bah, mémoriser deux objets, surtout quand les objets vont un peu euh, circuler entre guillemets, entre les joueurs et les joueuses, euh, c'est pas, pas si simple que ça. Euh, bah, les explications du jeu ça va aller assez vite, en gros il y a des cartes euh, avec des objets dessinés dessus, alors il faut bien noter que les objets sont dessinés de manière assez simpliste, c'est on pourrait appeler ça de la ligne claire, hein, c'est vraiment, euh, vraiment juste euh, quelques traits de crayon, euh, c'est très figuratif, c'est très simple, il n'y a pas de couleur, c'est vraiment, euh, vraiment du crayonné. Et donc, euh, bah, chaque joueur, chaque joueuse va prendre un, un objet devant lui, et un des joueurs va tirer un deuxième objet, et à partir de ce moment-là, quand on a deux objets, il va falloir qu'on offre notre objet le plus ancien, donc le premier qu'on avait, on va le retourner, face cachée, et on va l'offrir à son voisin de droite ou de gauche. En fait, sur le dos de la carte, il y a une petite flèche qui nous indique à quel voisin il faut qu'on l'offre, et on va dire, bah, tiens, je t'offre, euh, par exemple, une échelle ou une guitare ou un chapeau, euh. et on va lui passer la carte, toujours face cachée. Le joueur qui reçoit cette carte va retourner la carte qu'il avait déjà, la plus ancienne et va la passer à, euh, bah, à la radonner à son voisin de droite ou de gauche en disant bah, « voilà je t'offre euh, une banane, face cachée » et ainsi de suite. Et donc à un moment toutes les cartes vont être retournées et on va se passer comme ça des cartes euh, à droite, à gauche en disant euh, « voilà je t'offre tel objet, tel objet, tel objet euh, » jusqu'à que quelqu'un euh, se dise bah, « je pense que la personne qui m'a donné un objet me ment ou se trompe » et je peux dire bah, « non euh, » Euh, ce que tu m'as donné je pense que ce n'est pas un chapeau d'où le nom du, du jeu et donc va retourner la carte et si c'est pas un chapeau ben, la personne qui a donné la carte perd un point entre guillemets et si c'est bien un chapeau c'est la personne qui a accusé euh, son voisin de mentir qui, euh, qui perd un point euh, voilà et on joue comme ça euh, plusieurs manches jusqu'à ce que quelqu'un ait perdu 3 points et euh, ben, le vainqueur est celui qui a perdu le moins de points pendant, pendant la partie euh, sachant que ça peut aller assez vite qu'il peut y avoir des égalités il y, y a plutôt un perdant plutôt qu'avoir... Euh, qu'un gagnant hein, finalement puisque c'est mmh. assez peu mmh. ou ouais, plusieurs, plusieurs gagnants. gagnants tout ça fait <rire> mais moi ouais, j'aime bien les jeux où il y a un seul perdant comme ça ça fait un peu ces jeux de qui offre qui offre l'apéro ou <rire> qui paye sa tournée après quoi ça fait assez jeu de bar <rire> <tu> <rire> qui, vois. qui fait la simple. vaisselle <rire> euh, donc c'est plutôt intéressant donc voilà pour les explications euh, donc vous voyez c'est assez simple mais euh, on va voir un peu que il bah, y a plein de petites subtilités qui font que le jeu est super intéressant euh, déjà pour le comparer avec d'autres jeux alors forcément euh, c'est un jeu qui se base beaucoup sur la mémoire mais qui a quand même pas mal d'originalité, quand on pense aux jeux de mémoire, alors souvent c'est plutôt associé à des jeux enfants hein, on pense à voilà, la chasse aux monstres la chasse aux gigamons, enfin il y a tout un tas de, de jeux euh, pour, pour euh, jeunes publics, pour enfants qui se basent sur la mémoire euh, pour, des, pour un public un peu plus grand on a pas mal de choses aussi, les choses qui me sont venues en tête c'est des Panic Island, Bois de Kouatsu, ce genre de choses euh, yokai aussi un petit peu mais c'est beaucoup des jeux qui sont basés sur le principe du memory avec à chaque fois un petit twist soit du temps réel soit euh, voilà, des cartes qui se retournent etc euh, mais voilà c'est souvent assez proche du memory là on est sur un truc, un jeu de mémoire mais qui est assez différent est pas, euh, on est assez éloigné du memory finalement j'ai pas vraiment trouvé de je sais pas si t'en as en tête mais de jeux qui, qui se rapprochent euh, de ce principe de, euh, de, 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 de de se passer des objets face cachée un petit peu alors, pas forcément sur
0: l'idée de se passer des objets, mais moi je pense vraiment à Cache Tomate. Oui, c'est vrai. Tu m'en avais parlé, ouais. Qui est un jeu de mémoire où, en, en fait, euh, avec des cartes tournantes. Donc, c'est-à-dire, euh, t'as genre 6 euh, ou 7 cartes à retenir, euh, qui sont de couleur et on va en piocher une. On va dire, euh, tiens, c'est quoi la carte rouge mmh. Tu vois, on va piocher une couleur au hasard. Tu vas devoir dire, ah, euh, c'est un cheval. Hop. Et ensuite, la cheval va être enlevée et on va mettre à la place un autre animal, genre le cochon. Tu vois. Et euh, du coup, en fait les sept trucs que tu dois que tu dois retenir vont changer ouais. au fur et à mesure de la partie tu vois et c'est je trouve que dans note hat c'est un peu pareil quoi tu vois c'est des, des emplacements sauf que les emplacements là sont associés à des joueurs c'est ça la différence oui. finalement mais euh, effectivement c'est on va enfin tu vas en
1: reparler hein, mais ça crée des dynamiques différentes le fait de s'offrir les cadeaux
0: mmh. ça, ça change pas mal de choses en
1: fait ouais clairement clairement parce que du coup effectivement la sensation en jeu est assez assez étonnante euh, parce que on se dit effectivement ce que je vous ai dit au début. On se dit, ben voilà, je vais. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs. Euh, on, on y reviendra, mais il y a plusieurs euh, niveaux de, de jeu, finalement. Il y a plusieurs niveaux d'intensité, euh, euh, de, de, de mémoire vive, en fait, qu'on peut mettre. Euh, je pense que le premier niveau, c'est d'essayer de retenir les cartes qu'on a devant soi. C'est-à-dire que, ben, déjà, ça, hein, il faut retenir deux cartes. Donc, les cartes vont certes changer, mais on va nous donner un objet. On doit retenir l'objet qu'on avait avant et le nouvel, nouvel objet qu'on reçoit. Euh, dans un premier temps, on va dire qu'on se focus là-dessus sans trop réfléchir à est-ce que ce qu'on me donne c'est bien ce qu'on me dit tu vois je vais dire bon déjà je vais retenir ce qu'on m'a dit et je vais essayer de redonner la même chose quoi et, et déjà là euh, on se rend compte qu'on se perd un petit peu parce que en fait euh, ce que j'ai pas dit c'est que enfin je l'ai dit mais c'est pas forcément clair mais les flèches on va passer nos objets vers la droite ou vers la gauche et ça c'est un petit peu aléatoire et du coup il peut se passer et en fonction des configurations du nombre de joueurs il peut se passer un certain temps avant que ça revienne à nous et du coup ça veut dire qu'il faut bien rester concentré sur, euh, sur nos cartes parce qu'en en fait il y a plein d'autres mots, il y a plein d'autres objets qui vont être euh, échangés et donc il y a plein d'autres objets qui vont être annoncés à voix haute autour de la table et donc quand ça met un peu de temps à revenir à nous, bah, des fois on, on peut avoir un peu décroché entre guillemets euh, ou, ou perdre notre concentration par rapport à ce qu'on a devant nous et ne plus savoir les objets qu'on a devant nous. Euh, donc euh, c'est as ouais, assez étonnant, moi je trouve, euh, de se dire bah, deux objets à retenir, tu vois, sur, sur le papier, on se dit c'est facile, il n'y a aucun intérêt, mmh. tu vois. Et en fait, euh, ça s'avère beaucoup plus compliqué qu'il qu n'y paraît. Et, et encore, hein, en vrai, tu as, as un seul objet à mémoriser pour moi, c'est celui qui est
0: présentement devant toi. Une fois que tu, une fois que tu le passes, normalement, tu n'as plus à le retenir. Oui, donc, oui, mais effectivement.
1: Euh, mais... Euh, soit, ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais, mais en même temps, tu vas quand même imprimer le... parce que quand tu vas passer un objet c'est celui-là que tu dois retenir mais tu dois imprimer en même temps quand même l'objet qu'on te donne c'est vrai que c'est ouais, un, un instant très... court mais il y a un instant T où tu dois ça... un instant ouais, court tu hein. dois, tu dois... Ouais, ouais, mais ouais c'est d'autant plus mm -hmm. étonnant que t'as l'impression de pas avoir grand chose à retenir et euh, et, et ouais la sensation de jeu est très est très, euh, est, très euh, est très étrange en fait euh, dans le sens où on est très vite perdu et très vite des gens qui ne savent plus ce qu'ils ont devant eux. Et après là, ce qui est intéressant, c'est que tu as deux, ré deux réactions face à ça. Tu as les personnes qui vont pas réussir à, à bluffer entre guillemets, donc tu vas voir sur leur visage, tu vas voir sur leur réaction, leur, leur hésitation qu'ils ne savent absolument plus euh, ce qu'ils ont devant eux. Et après, tu as un deuxième niveau en fait, où les gens vont, euh, vont juste passer quelque chose en, en, en affirmant un objet, alors qu'ils peuvent ne très, très bien ne plus savoir ce que c'est. Et donc il y, y a quand même cette dimension de bluff aussi qui rentre en compte. C'est une dimension de bluff et d'assurance en fait, avec laquelle on annonce, euh, on annonce les choses qui va faire que, euh, bah, on va se douter ou pas que, que la personne n'a a, a, a pas mémorisé euh, l'objet qu'elle avait devant elle. Et donc quand ça commence à jouer comme ça, quand il commence à avoir cette assurance de « je te passe ça euh, » sans, sans hésitation, c'est là où il euh, bah, y a un deuxième on va dire, niveau de mémoire à mettre en place, c'est euh, surveiller aussi les cartes que reçoivent et vont avoir les voisins. En fait tu peux, tu peux choisir de mémoriser plus ou moins de cartes, en fait. tu peux te concentrer sur ta carte comme tu le disais ou tu peux commencer aussi à observer, mais là ça, ça demande quand même un, un niveau de concentration et de mémoire qui est, qui est très élevé, euh, tu peux observer aussi ce que tes voisins reçoivent et pour, ben, pour spotter en fait, s'ils si, euh, ne vont pas te bluffer ou s'ils ne vont pas te mentir quand ils vont te filer une carte. Et puis, euh, bon, il y a des gens qui peuvent aussi faire semblant d'hésiter alors qu'ils savent très bien ce qu'ils ont. Enfin, il y a, y, a, y a tellement de niveaux de lecture, en fait, que ça en devient très intéressant. Et il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'il qu 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 y a ça qui se joue, il y a plein d'informations qui, 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 sont, qui sont énoncées autour de la table en permanence. Donc, c'est vraiment... Euh, vraiment euh, toute la subtilité du jeu, c'est de, voilà, de choisir un petit peu le, le niveau de, de mémoire que tu veux mettre et aussi, euh, et aussi euh, bah, essayer de de ne pas te faire submerger par l'information qui arrive tout au long de la partie autour de la table. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a les dos des cartes. Donc, il y a deux dos de cartes, en fait. Il y a un dos de carte où y a, où en blanc et un dos de carte un peu plus en noir, en fait. Enfin, c'est des symboles qui sont, qui sont surimprimés en blanc ou en noir. Donc, ça, c'est censé être un peu une aide, euh, au, un petit repère, on va dire, D'ailleurs, dans la règle, il y a une variante qui propose de jouer qu'avec des dos. Enfin, si c'est trop facile, <rire> mais bon, <rire> je trouve ça déjà super <rire> dur, mais si c'est trop facile, il propose, de, il propose de trier les cartes selon la couleur au dos et de jouer qu'avec les cartes noires ou qu'avec les cartes blanches pour enlever justement ce, ce repère. Euh, mais bon, je pense que c'est suffisamment difficile même avec les repères parce que finalement, les repères, on les oublie vite.
0: Mais, mais en soi, la, la flèche est aussi
1: un repère. Oui, c'est vrai, fait, la flèche, dans, si... le sens dans lequel ça tourne est aussi un repère. Mais c'est assez dur de s'y attacher parce que... <rire> et ça, c'est encore la, la couche suivante en ça. Fait, tu vois, de, de profondeur ouais. du jeu, tu vois. Et, euh, et ouais, parce que la flèche, en fait... Donc, il faut bien se dire que quand on reçoit une carte, c'est toujours la plus ancienne qu'on qu re, qu repasse. Donc, il y a une sorte de... En fait, les objets ne vont pas circuler si vite que ça. En fait, le même objet va pas circuler euh, forcément... Enfin, euh, ne pourra pas circuler deux fois de suite, déjà. Et il y a une espèce de... Euh, d'asynchronisation ouais, qui va se mettre, enfin je sais pas comment l'expliquer mais, mais euh, tu as des objets qui peuvent tourner très vite et d'autres objets qui peuvent rester au même endroit pendant, pendant beaucoup de tours en fait et, euh, et c'est ça qui perturbe mmh. aussi je trouve pas mal l'appréhension bah, et la mémorisation, s'il y avait un rythme régulier en fait, donc ce fait de pouvoir passer aléatoirement ou à droite ou à gauche et euh, ça crée en fait une, une une synchronisation qui n'est qui est pas qui est pas linéaire en fait ça, ça crée ouais
0: ouais mais 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 ça en fait tu l'avais déjà dans cache tomate justement ouais. puisque comme j'ai dit dans cache tomate vu que tu pioches la couleur aléatoirement bah, des fois tu vas avoir une couleur qui va beaucoup être piochée donc l'objet va beaucoup tourner et au bout d'un moment on se met à piocher une autre couleur genre je sais pas le bleu et puis on fait ah, merde le bleu ça fait super longtemps qu'on l'a pioché moi j'ai oublié le truc tu vois depuis ouais. donc ouais, t'as des rythmes mmh. ouais, mais comme t'as dit ouais. c'est une des rythmes différents ouais. Des rythmes différents. Mais dans un Hat, il y a quand même une petite différence. C'est peut-être la couche euh, suivante de, 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 <rire> de profondeur, mais c'est que, en fait, c'est visible. C'est pas aléatoire. C'est-à-dire que si tu regardes bien, moi je fais ça des fois, quand, quand j'arrive à être assez concentré. Tu peux observer, en fait, selon l'objet où on en est et les flèches que tu vois autour de la table, ouais. vu que tout est face cachée, tu vois toutes les flèches, tu peux savoir c'est quoi le prochain objet qui va, qu va, qui va arriver sur toi.
1: Ouais, ouais clairement. Mais Donc, effectivement, euh, ça. Voilà, après, tu peux... En fait, tout, tout le tout le, le fun je trouve et, et l'attrait et de ce jeu là c'est que en fait c'est un, un, un il a un peu l'habillage la tour d'un jeu d'ambiance et ça peut être un jeu d'ambiance parce qu'en fait on rigole beaucoup autour de la table parce que euh, voilà le, les gens qui savent plus au bout d'un tour, euh, les gens qui bluffent euh, avec une confiance euh, sans, sans, sans faille, etc. Tu vois, il y a une ambiance en fait qui s'installe autour de la table. Mais en même temps, c'est mmh. un jeu qui demande une, fin, si, si tu veux performer entre guillemets, c'est un jeu qui demande une concentration extrême, qui demande d'analyser de, plein plein de choses différentes, euh, les, le sens des flèches, les couleurs, ce qu'a le voisin, Enfin les, ouais, le, le dos des cartes, etc. Et donc, euh, bah, c'est qui a une vraie profondeur ouais, en fait, qui a une vraie profondeur. Clairement, clairement et euh, du coup tu peux jouer comme ça en t'en foutant complètement et en juste rigolant quoi et en essayant d'attendre l'erreur de, de, de que quelqu'un oublie avant toi quoi, ou l'erreur d'une autre, autre joueuse ou d'un autre joueur ou alors tu peux vraiment le prendre en mode mais je pense que tu vois je, je, alors, je, toutes les parties que j'ai faites euh... Ça a fini par, euh, par, par 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 déconner, etc. J'ai jamais fait une partie où il y a un silence total à table où les gens sont, tu sais, genre avec les, les les doigts sur les tempes, <rire> concentrés sur euh, sur leur truc. Mmh. Mais euh, mais ouais, t'as as vraiment ce ce cette euh, un peu ce ce double ce, ce double niveau de c'est un jeu d'ambiance, mais en même temps ça peut être ça peut être un jeu avec beaucoup beaucoup de d'investissement, de concentration et de et de mémoire, tu vois.
0: Mais je pense en fait, tu aurais l'ambiance concentration euh, s'il n'y avait pas le côté bluff. En fait, ouais. le côté bluff, je pense qu'il donne, donne le côté, côté rigolo, rigolo ouais. au jeu. Et euh, ouais, c'est là qu'il se différencie justement de des autres jeux de mémoire. Parce que moi, je connais pas beaucoup des jeux de mémoire avec euh, du bluff à ce point-là, mmh. quoi. Et
1: euh, ce qu'il faut dire aussi, ce que j'ai pas forcément précisé, même si je l'ai dit un petit peu au début, les illustrations en fait sont, je pense, tr volontairement très simplistes pour justement que euh, ce ne soit pas qu'on n'ait pas d'aide à la mémorisation si tu veux. on n'a rien à, à quoi se raccrocher mmh. quand on dit euh, c'est un cintre bah, je te dis c'est un cintre c'est limite un triangle avec un petit crochet quoi enfin il n'y a aucune couleur il y' a aucune tu vois il n'y a pas de 3d il n'y a pas d'éléments qui pourrait dire bah tu vois c'est un, un, un canari jaune avec un chapeau tu enfin plus, plus je pense que plus tu as de détails dans l'illustration plus tu as de support à la mémorisation là c'est vraiment quelque chose mmh. de très très euh, neutre et très épuré euh, qui fait que euh, bah, c'est très dur de, de se raccrocher en fait, à l'illustration pour retenir ta tu que vraiment le mot, de, le nom de l'objet. C'est enfin, très, euh, oui. très décontextualisé, en fait. ouais tout à fait. Et, et d'ailleurs, moi, je me
0: demande si le titre That's Not A Hat, c'est pas plutôt parce que dans le jeu, il y a un plot, oui. mais il ressemble, il ressemble mais y, à un chapeau. chapeau, chapeau il euh, y a un chapeau
1: aussi dans le jeu. Mais effectivement, ah, euh... sur la boîte, le jeu s'appelle That's Not A Hat et c'est un plot qui est dessiné. Et effectivement, entre un plot et un chapeau... Euh, euh, bah ça peut, euh, ça, ça peut, euh, il peut, il peut y avoir une confusion qui se crée. Ouais, ah, mais du coup, je pense que voilà, dans les, dans les playtests, il
0: y a des gens qui appelaient ça un chapeau. Du <rire> coup, ils se sont dit bon, bon, on va dire que c'est le nom du jeu, comme ça, les gens ils se plantent pas. Enfin, un, un truc un peu <rire> un stupide, peu méta. Comme ça, je
1: pense. Bah, J'ai l'impression que c'est ça, mmh. moi. Euh, bah, D'ailleurs, bah, je crois que je l'avais raconté euh, lors d'un dé débrief à Cannes, mais on a fait une partie à Cannes avec, euh, avec Paul Gara notamment qui à un moment me dit, euh, elle me passe une carte, elle avait l'air d'hésiter, tu vois, elle me dit, euh, c'est un plot, tu vois, et en fait, le ca... en face d'elle, il y avait le kakemono euh, du, du jeu, avec le plot en gros, et je me suis dit, mais en fait, 100%, euh, <rire> elle ne savait plus ce que c'était, elle a regardé en face d'elle, elle a vu un plot, et en fait, c'était vraiment un plot, ouais. quoi. <rire> je me suis fait niquer, <rire> mais, euh, mais voilà, donc, euh, euh, bon, euh, vous savez un petit peu le jeu, effectivement, c'est, bah, je pense qu'il est très intéressant, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, euh, c'est un jeu d'ambiance, il n'y a pas spécialement de thématique. Sur le matériel, c'est une édition qui est très minimaliste finalement. Euh, y a vraiment, la boîte est, est assez petite, enfin, elle fait vraiment la taille euh, du paquet de cartes. Je ne sais plus combien il y a de cartes exactement, mais euh, je pourrais regarder. Mais je pense qu'il y a euh, peut-être 60, 80, euh, 80 cartes. Il doit y avoir, ouais. Peut-être un peu plus. Mm. Mais euh, voilà, entre 60 et 100 cartes en gros. Il euh, y a le livret de règles en multilingue et puis euh, basta, quoi donc c'est euh, vraiment un jeu minimaliste qui peut s'emporter euh, assez facilement aussi parce que vous n'êtes pas obligé de prendre toute la boîte hein. je pense que si vous voulez jouer quelques parties euh, vous prenez euh, une cinquantaine de cartes vous avez déjà quelques parties et même rejouer avec les mêmes cartes c'est pas, pas gênant en fait enfin avoir les mêmes objets c'est même pas gênant donc euh, ils auraient pu faut vraiment faire euh, un jeu avec moins de cartes je pense hein. après ça, ça amène un peu de variété quand même mais, mais, euh, mais on peut très bien rejouer oui. avec les mêmes cartes vu que ça tourne pas forcément euh, de la même manière que c'est pas les mêmes personnes qui les ont au départ fin. Je pense que si vous voulez l'emmener en voyage, vous prenez une trentaine de cartes dans la poche, puis vous pouvez faire quelques parties, déjà. C'est con conseillé sur la boîte à partir de 8 ans. Alors, je pense que oui, c'est tout à fait jouable à partir de 8 ans, mais je pense que, comme on l'a dit, il hein, faut pas s'attendre à, <rire> à 8 ans. à Quoique, souvent, les enfants ont une meilleure mémoire que les adultes, donc ils peuvent être plus concentrés sur, <rire> sur ce qui se passe que, que certains adultes. Mais je pense que oui. un... ça peut être un peu dur pour des enfants de, de 8 ans. Euh ça peut être un peu chaud sur... ouais, surtout l'aspect bluff, ouais, ça, bluff qui, qui vont moins avoir mmh. je pense quand quelqu'un va leur dire euh, c'est telle carte euh, ils vont peut-être moins douter de, euh, de l'information ça, ça, ça peut varier sur, euh, sur le nombre de joueurs donc c'est conseillé de 3 à 8 joueurs euh, le, la configuration va assez changer quand même la dynamique de la partie aussi à 3 en fait les cartes vont tourner beaucoup plus vite forcément hein. enfin, on, va, on va avoir plus d'échanges donc euh, la difficulté va plus être dans, euh, bah, dans la répétition des informations, alors qu'à 8, justement, j'ai joué un peu dans les deux configurations extrêmes, à 8, euh, le, le, la plus grosse difficulté, ça va être les temps d'attente, justement, ce qu'on évoquait, c'est qu'on peut rester très longtemps sans recevoir de carte, donc, et, et, et avoir plein d'informations qui circulent par ailleurs, en fait, et donc la difficulté, ça va être de vraiment rester concentré et de pas, euh, de pas oublier sa carte, parce que euh, on, voilà, on prête attention à ce qui se passe autour de la table il faut prêter aussi un peu attention à ce qui se passe autour de la table parce que c'est intéressant de voir quand même les objets qui vont nous arriver etc et donc euh, bah, les, les, les configurations sont différentes mais sont intéressantes enfin euh, les deux configurations externes, extrêmes sont intéressantes euh, parce mmh. que ça, ça, ça amène une dynamique un peu différente autour de la table dans la règle, il propose quand même une variante à deux aussi. Hein. Donc, c'est vraiment pas écrit sur la boîte. La boîte, c'est écrit 3 à 8. Mais dans la règle, il propose. Donc, je t'ai dit, il y a plusieurs variantes qui sont proposées dans la boîte. Donc, trop facile, il propose de jouer qu'avec un dos de carte, qu'avec les dos de cartes blancs ou les ouais. dos de cartes noires. Et euh, il propose un, un autre, une autre, euh, une autre ouais. variante, si, si c'est toujours trop facile et qui et qu marche aussi à deux, c'est au lieu de partir avec une seule carte devant soi, c'est partir avec deux cartes devant soi et donc récupérer une troisième okay. carte et toujours donner la plus ancienne des cartes mais du coup avec, voilà, voilà, <rire> ça fait, je, à plus que deux j'imagine même pas comment c'est possible de jouer comme ça mais <rire> de jouer voilà, avec trois cartes devant soi ouais. et, et d'enfiler une des trois à chaque fois ouais parce que si tu dois mémoriser les deux cartes de six autres personnes ouais <rire> c'est ça mais euh, <rire> ça devient impossible mais voilà il, il propose ça et en tout cas c'est une variante a priori qui marche à deux du coup quand tu as deux cartes devant toi euh, bah à deux ça, ça fait que tu as plus de, de quand même d'informations à mémoriser et ça peut marcher. Alors, je pas essayé cette variante à deux. Mais euh, bon, ça vaut le coup, euh, ça vaut le coup de, euh, de, de l'essayer si, si ça vous intéresse. Euh, globalement, je pense qu'on a fait le tour. Il y a des choses assez marrantes dans la règle parce qu'il y a des conseils de l'auteur. Il y a la ruse de l'auteur, la ruse spéciale de l'auteur et la super ruse spéciale de l'auteur. <rire> <rire> il y a trois, <rire> euh, trois trucs donc euh, okay, okay. Bah, la première rue c'est ce qu'on disait un peu c'est que si on sait plus ce qu'on a devant en soi euh, faut vraiment pas faire enfin euh, faut vraiment euh, donner le cadeau en inventant un objet comme si de rien n'était et euh, si possible on, en fait c'est d'autant plus euh, perturbant parce que euh, on, on, on a souvent des informations, on a souvent des noms d'objets qui sont sur la table, qui tournent dans la table donc on peut donner euh, tu vois, un nom d'objet qu'on a entendu même si on sait plus lequel est le nôtre euh, ça ça marche pas trop mal ouais, ouais. Euh, la deuxième ruse de l'auteur <rire> c'est un peu ce que Paul Garab a fait mais c'est de faire semblant d'hésiter alors qu'on sait très bien ce qu'on a tu vois. De, genre euh, <rire> faire, vraiment bluffer sur le fait que qu'on qu sait pas ce qu'on a alors qu'on sait et la troisième ruse la mm -hmm. super ruse c'est euh, si vous n'êtes pas sûr du cadeau qui se cache devant vous, faites comme si vous faisiez semblant de ne pas être certain et induisez votre voisin en erreur par ce double bluff. Donc c'est l'accumulation des deux. C'est oui, tu bah sais voilà. pas ce que tu as, mais donc tu fais exprès de ne pas savoir ce que tu as, sachant que si tu as déjà fait semblant de ne pas savoir ce que tu as, en sachant très bien ce que tu as, tu vois, ça fait double, double bluff. Bah, euh, Ils viennent
0: juste, le, le, <rire> il vienne juste de réinventer le, le Yomi, comme on en avait parlé euh, avec
1: Cyrus, là c'est les couches de MetaGame. Oui, oui c'est ça, c'est ça. Euh... Oui, mais bah, c'est marrant que ce soit indiqué dans la règle, tu vois. Mais mais oui c'est oui, tout à oui, fait ça bah, mais c'est bien c'est bien effectivement qu'ils qu
0: s'expliquent un peu la dynamique de, de leur jeu parce que sinon tu, tu pourrais passer tu à côté tu deviner ouais. toi-même
1: que c'est du jeu de bluff tu vois et pas comprendre que c'est pas juste un jeu de mémoire ouais. en fait, bah, je sais que justement sur les, les retours du jeu il y, y a eu un peu ce double retour il hein. y a des gens qui enfin ont, qui sont pas enfin qui sont passés à côté ou pour qui euh... tu vois j'ai des gens qui m'ont dit non mais moi j'ai pas de mémoire c'est trop compliqué euh, et, et tu vois qui l'ont vraiment pris comme un jeu de mémoire et qui ont pas vu ce côté bluff un petit peu qui pouvait y avoir et qui du coup sont passés à côté de la, de la dynamique un peu amusante que peut avoir le jeu euh, qui sont dit bah moi ouais. enfin je, le jeu faut que je, tu vois je c'est juste un jeu de mémoire et je me concentre sur le, la mémorisation et si je et si je me souviens pas j'ai perdu quoi tu vois alors qu'il y a quand même cette ouais. dimension de bluff qui est un, un, qui est importante et de euh, te dire que de toute façon tes voisins ils vont pas souvent faire gaffe à ce que toi t'as et donc euh, tu peux leur donner un peu ce que tu veux euh, et puis ça passe et ça c'est drôle d'ailleurs quand ça arrive quand il quand, quand y a un bluff qui passe une première fois, que la personne accepte l'objet sans broncher et que c'est la personne à qui elle le donne elle, ou elle le redonne qui va dire bah non en fait euh, <rire> je pense que c'est pas ça euh. et donc tu vois qu'il y a un oui, décalage oui. Dans, dans le dans, dans la découverte du, du, du mensonge ou du bluff quoi
0: oui ou du, du point de vue de cette personne, enfin quand toi tu observes un bluff à l'autre
1: bout de la table Et que et tu, tu l'anticipes okay, ouais. ouais faut que je mémorise que celui-là il est faux Ouais tu vois et comme ça quand il arrive à moi bah, je, peux, je, peux, je peux avoir mon voisin quoi.
0: Et, et là on pourrait imaginer une cinquième couche c'est à dire que si j'ai envie de focus une personne Je fais semblant de pas euh, mmh. dénoncer un bluff alors que j'ai capté que c'en était un comme ça, l'autre, il va, il va retenir ce bluff et quand je lui passe, bah, je lui
1: dis quand même le vrai objet et non pas le bluff qu'on m'a dit. <rire> ouais. Ouais, je sais pas si c'est clair ouais. ce que je dis. Non mais t'as raison. <rire> non mais ça peut marcher et comme casser, ça. Il fait ah, merde. <rire> tu peux, tu peux en fait enfin... repérer un bluff et quand tu le, effectivement quand tu le passes, euh, dire le vrai objet et donc là la personne s'est dit bah non c'est pas ça qu'on t'a passé. Mais en fait si, <rire> c'est bien ça qu'on va passer. C'est ouais, juste que le mec d'avant s'est gouré quoi. <rire> Ça c'est vraiment méchant, c'est à dire que tu focus vraiment une ouais, personne. Euh. Quoi. De toute façon, t'es obligé de focus. Enfin, dans le jeu, par contre, c'est vrai que les personnes que tu peux faire tomber, entre guillemets, euh, c'était forcément tes voisins de droite, de droite ou de gauche. Quoi. Tu peux pas vraiment euh, euh, oui. cibler un, un adversaire qui est en face de toi ou de l'autre côté de la table. Alors, à 3, il y a une dynamique mmh. différente là-dessus aussi, c'est que bah, es voisin tous tes voisins <rire> avec tes... tous les autres joueurs, donc. Tous les adversaires. Mais, ouais. euh... Euh, bah voilà pour that's not a hat euh, si je dois te donner un avis final c'est que ça a été une très agréable surprise euh, lors, de, lors du festival de Cannes c'est vrai que encore une fois il était tombé un peu de nulle part donc il y a beaucoup de gens qui l'attendaient au tournant en mode qu'est-ce qu'il fout là quoi et pourquoi enfin on comprend pas et, euh, et je pense que voilà comme je disais il y a eu deux, deux réceptions un peu du jeu euh, moi je fais partie de ceux qui ont été très agréablement surpris et, euh, et comme on l'a expliqué un petit peu, sous ces, euh, sous ces couverts de jeux d'ambiance, un peu de mémoire, euh, enfin, qui semblent un peu bateau et, et bête, en fait il y, y a une vraie profondeur dans le jeu là, il y a une vraie euh, double, triple lecture de comment on peut jouer au jeu. Y a une vraie, voilà, y a, on peut vraiment s'investir dans le jeu de plein de manières différentes, on peut retenir plein de choses différentes, on peut vraiment choisir un peu comment on joue à ce jeu là. Et ça c'est intéressant et surtout ça crée des dynamiques parce que, autour de la table, il va y avoir des joueurs qui vont jouer de différentes manières en fait. Il y a des joueurs qui vont jouer à fond sur la mmh. mémoire, il y a des, joueurs, des joueuses qui vont jouer à fond sur le bluff. ou sur euh, voilà. Donc ça, ça, ça crée des dynamiques qui sont, qui sont très intéressantes. Et donc ça fait un jeu qui est, euh, pour moi, très très intéressant. Et euh, qui, peut devenir, euh, qui peut devenir plus tard un, un classique, hein, si, si la mayonnaise prend auprès de, auprès de la communauté euh, ludique. Mmh. <rire> Je sais pas ce que tu en penses, toi, Pionfessor.
0: Euh, ouais, ouais, bah... Moi, je, je suis aussi assez surpris de la profondeur du jeu parce que quand j'y ai joué, je, me suis, je suis un peu tombé dans le piège de me dire bah, c'est débile, il y a juste un objet à retenir en mmh. fait. Et euh, effectivement, je, je pensais à un cache-tomate plus facile. Puis effectivement, le, là où cache-tomate se basait sur la rapidité, là ça se base plus sur le bluff. Donc c'est vraiment un mélange différent. Et comme tu dis, finalement, dans la dynamique, il y a ce côté jusqu'à quel point j'ai envie de m'investir ouais. dans la mémoire pour euh, battre les autres. Et ça, ça me faisait penser à un autre jeu qui s'appelait Garçon qui était un peu un classique du jeu de mémoire euh, à l'époque. Mm. Mais euh, dans, dans Garçon, le problème, c'est que c'était un jeu de mémoire pure. C'est-à-dire, en gros, tu devais euh, choisir une quantité de choses à retenir, et puis au bout d'un moment, tu les énumères tous, et si tu les énumères tous, tu les gagnes, tu vois. Ouais. C'était euh, à celui fait, qui ça retenait ça reste, le plus de trucs, quoi. Bah, voilà, ça reste de la mémoire pure, avec effectivement le petit twist que tu choisissais la quantité, mais je trouve que c'était un twist vraiment pas du tout intéressant. Mm. Que là, c'est vraiment euh, le, le, le fait de devoir... Euh, bah, attaquer les autres un ouais, peu, ouais, tu vois, ça. avec le côté bluff qui donne un côté euh, je trouve assez marrant au jeu euh, même si en soi j'ai pas trop aimé le jeu mais je trouve qu'il est, il est quand même vraiment hyper intéressant quoi. Ça, ça doit être, enfin, tu vois il y, a, il y a beaucoup de choses à dire il est très profond pour un jeu si simple et avec euh, une mécanique finalement la mécanique de passer des objets c'est quand même assez original quoi. tu te demandes
1: comment il a comment personne de a, a pensé a sorti ça de ça, avant ou comment lui a pensé à non, ça justement,
0: ouais. non justement moi c'est c'est pas forcément ça que je me dis moi je me dis plutôt euh, comment il a sorti ça de sa tête tellement je trouve ça bizarre en fait, c'est comme... <rire> vrai c'est vrai clairement là Lap il fait beaucoup des jeux bah ouais Magic je je déjà était dis, très euh,
1: euh, très original hein. tu te dis ouais comment il
0: comment il a pu penser à ça c'est un truc de fou mais voilà je... après moi je trouve ça pas hyper intéressant parce que en fin de compte je trouve qu'en termes de dynamique ouais ça reste euh... ça reste pas euh... pas euh, fou non plus le fait de juste retenir à quelle couche de mémoire tu veux aller tu vois euh,
1: je sais pas je trouve je trouve ça un peu léger en fait je trouve ça un peu répétitif aussi au bout d'un moment ouais alors après c'est vrai que enfin je sais pas moi j'ai fait une petite dizaine de parties mais euh, mais en fait moi je trouve que effectivement je suis d'accord avec le côté répétitif mais je trouve que justement le la couche un peu d'ambiance et de et de tu sais, tu peux, un peu, tu peux un peu chercher les gens, tu peux un peu euh, les embrouiller, tu peux un peu. Enfin, il y, y a le côté, mm. le côté en, le jeu d'ambiance, justement, le côté fun autour de la table, euh, permet justement d'avoir euh, bah, des dynamiques de partie où tu te marres, où tu vois, c'est. Et du coup, qui casse un petit peu la, le côté répétitif de, de la mécanique ou de l'action que tu vas faire, tu vois.
0: Ouais, ouais. Mais, mais moi, c'est vraiment le côté, tu vois. C'est le genre de jeu, j'ai envie de, de le montrer à tout le monde. Mm. Mais juste pour y jouer une fois, tu vois. Ouais, ah, je comprends.
1: <rire> tu vois ce que je veux pour, dire Pour l'objet la, 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 voilà, le, le, ludique, quoi. Le, ouais, regardez, c'est bizarre, quoi. <rire> Et bon, après, on va pas en faire 100 000 parties non plus, tu vois. Non, mais après, je pense que c'est clairement pas un jeu non plus où, où, où voilà, tu... Mais je sais pas, à chaque fois quand j'ai joué, on a voulu enchaîner 2-3 parties parce que t'as envie de te dire, bon, ben, cette fois-ci, je vais faire mieux ou je vais tenter une autre stratégie ou, tu vois, ce genre de choses. T'as aussi ce côté un petit peu reviens-y de... Euh, ouais. T'as envie de... Au début, tu le prends. Enfin, ouais, tu vois, moi, au début, je l'ai pris comme un jeu de mémoire, et après, j'ai vu des gens qui commençaient à, à bluffer. Je me suis dit, ah ben, je vais, j'ai aussi, j'ai envie, j'ai aussi envie de tenter une partie où je vais un peu plus bluffer, tu vois.
0: Moi, je trouve pas tant parce que vu que dans une partie, il y a déjà plusieurs manches, puisque tu sais, on joue jusqu'à ce qu'il oui. y ait une personne qui, trois, qui ait trois, trois objets, objets devant, hein. devant lui ou elle. Perdu trois points. Bah, là, du coup,
1: je pense que c'est, pour moi, ça me suffit. Ok, ok. <rire> ben, voilà. Je comprends. Très bien, et eh bien merci, on refait la petite fiche analytique de That's Not A Hat, qui est un jeu de Casper Lap, illustré par Easy Draw It. Donc on sait pas trop ce que c'est, mais voilà, sûrement hein. soit un groupe <rire> d'illustrateurs, soit une, une base, une banque de données. Une banque de données. Euh, édité par Ravensburger, euh, pour 3 à 8 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes. Ça peut aller beaucoup plus vite des fois, hein, si <rire> une personne qui, qui oublie tout. Euh, à partir de 8 ans, c'est fabriqué en République Tchèque, et euh, c'est au prix de 10,90€ à la caverne du gobelin. Tu, tu me fais penser en disant la partie peut durer moins de 15 minutes.
0: Ça fait partie de ces rares, rares jeux <rire> où tu peux ne pas jouer. Ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai. <rire> Théoriquement. Quand tu joues à beaucoup et que tu as des gens qui, sont, ouais, qui oublient très vite ou qui, <rire> qui sont très vite à voir <rire> sur leur bluff, ça peut... Ça peut... Mais c'est quand même assez rare hein. sur trois sur manches. Ça arrive que, quasiment ouais. jamais. Mais, <rire> mais, mais ça, ça peut, peut arriver. Théor... Théoriquement, ça peut arriver. Ça. Et eh bien je te propose du coup qu'on passe à Discover. Ça marche.
0: Alors comme ça je vais commencer par la fiche signalétique. Donc euh, Discover c'est un jeu de Roberto Fraga et Juan Manuel Rivero. Je pense que ça se prononce comme ça. Euh, je vais pas citer les illustrateurs. Tu verras pourquoi. Et euh, c'est édité par euh, Blue Orange pour euh, la version française. Alors, il y a Lucky Duck Games qui, je crois, ne fait que de la localisation à l'étranger. Mais je me demande s'ils ont quand même pas un petit peu participé à l'édition. Okay. Euh, je ne je, je sais pas, ce pas très clair. Et Puis on, on s'en fout un petit peu. C'est distribué aussi par Blue Orange. C'est pour euh, 3 à 8 joueurs. C'est annoncé pour des parties de 20 minutes à partir de 7 ans. C'est fabriqué en Chine et c'est disponible à 23,90€ chez La Caverne du Gobelin. Alors, pour donner un petit peu de contexte, donc, je l'ai dit, c'est un jeu de Roberto Fraga. C'est pas un nouvel auteur, c'est un auteur qu'on connaît très bien. Il a fait plein de jeux de société euh, très originaux. Mmh, assez loufoque trouve.
1: la plupart du temps, Ouais, ouais et,
0: et souvent basé sur du matériel spécifique. Lui, mmh. il aime bien qu'il euh, que, que y ait un aspect ouais, très concret euh, dans ses jeux. Et toujours, il va... Euh, enfin, je pense que ça doit être un, un enfer pour les éditeurs parce qu'ils proposent toujours des, des matériels vraiment très bizarres, très nouveaux euh, pour, pour ces jeux. Donc, on va garder ça en tête. Et il y a euh, le fameux Juan Manuel Rivero qui est donc co-auteur là-dessus. Euh, lui, c'est un illustre inconnu. Hein, pour le coup, il n'a rien fait jusque-là. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Euh, je ne me suis pas plus renseigné que ça. Hein. Il, il a pas, en tout cas, il n'a pas fait de jeu de société auparavant. Okay. Et donc, comme j'ai dit, c'est édité chez Blue Orange. Blue Orange qui éditent euh, en fait, depuis King Domino mais même avant en fait. euh, ils éditent vraiment beaucoup, beaucoup de jeux très mauvais globalement euh, en fait ils font, ils font cette stratégie d'éditeur de, de, de sortir beaucoup de jeux par an en espérant qu'il y en ait un qui sorte du lot comme l'a été King Domino en fait. mm. et euh, c'est une stratégie qui je pense marche hein, mais, euh, voilà, du coup il faut bien avoir en tête que Blue Orange de base ils sortent énormément de jeux médiocres chaque année,
1: et euh, c'est un peu ça qui les caractérise à mes yeux. Je <rire> sais pas si c'est comme ça que tu les vois aussi, mais... Ouais, alors moi, c'est vrai, vrai que... Alors, je m'intéresse peut-être pas à toutes toute leurs sorties, mais euh, effectivement, je garde les jeux que j'ai aimés, genre Kingdomino, Domino, Next Station London. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres jeux, voilà, ouais. je vois qu'il y a plein d'autres jeux, mais que, qui, qui me passent un peu... Euh... Où je passe un peu à côté, donc, euh, donc ça entre, doit sûrement entre King être. Vrai,
0: Domino ouais. et, entre King Domino et Next Station London, je oui, pense y a, y a au moins y a, 20, a, 20 ouais. ou 30 ouais. jeux qui sont sortis. Quoi, tu vois mm. Donc pas c'est pas Days of Wonder, pour prendre un exemple totalement opposé. Quoi. Mm. Euh, et je vais parler rapidement de Lucky Duck Games, mais euh, Lucky Duck Games, on sait, c'est un éditeur qui euh, aime bien faire des jeux qui ont une partie numérique. Tu sais, euh, comme euh, Chronicle mm. of Crime, ouais. des jeux comme ça. Voilà. Euh, donc je, je pense, parce que. On va le voir, mais dans Discover il y a une partie numérique, donc je me pose la question en fait si le Kit de Games ils n'ont pas géré la partie euh, applicative du okay. jeu, on va dire. Mmh. Même si elle est euh, très légère. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Alors maintenant je vais te donner le pitch du jeu parce qu'en fait Discover c'est un jeu à concept fort d'ailleurs est-ce que tu y as joué Benoît Fix
1: Non euh, je n'y ai pas joué je, je ne connais même pas les règles le seul, le seul, la seule image que j'en ai c'est le stand à Cannes qui était très bruyant parce que je crois qu'il passait beaucoup de musique et tout Exactement <rire> Mais je n'ai pas, bah
0: pas joué bah C'est très bien comme ça tu pourras, tu pourras avoir un regard candide <rire> sur tout ce que je vais dire et me poser des questions Yes donc ouais, je... effectivement c'est un stand tr très bruyant parce que bah, Discover c'est un jeu à concept fort, ça peut s'expliquer très facilement, c'est un jeu qui va se jouer avec votre musique, c'est à dire que vous allez diffuser de la musique sur une playlist euh, et en fait vous allez devoir associer cette musique à une image, avez... c'est un jeu d'association d'idées. Voilà, comme on en a 15 000 depuis, euh, depuis Dixit, depuis Codenames. Et donc la Sauf musique,
1: c'est toi qui l'as choisie, ça peut être n'importe quelle playlist ou
0: Ouais, je... ok. Théoriquement, oui, mais je vais, je vais y revenir là-dessus. Mais effectivement, tu, tu joues une musique de, de ta playlist que tu veux, okay. et, les jeux, et les gens vont devoir choisir une image au milieu de la table pour associer cette musique. C'est ça le concept de base du jeu. D'où le nom, euh... donc Disc Cover. Eh oui, comme si c'était une, une couverture de, de CD, quoi, <rire> yes. non, de disque. Donc évidemment, plein de gens, quand ils ont vu ça, ils ont comparé à Dixit parce que, qu'on bah, associe avec des images assez, assez jolies. Quoi. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de culture ludique, qui à chaque fois qu'ils voient un jeu comme ça, ils l'associent à Dixit. Alors que tu vas voir, ça n'a rien à voir en termes de gameplay. Ici, en fait, on va être plutôt dans moi ce que j'appellerais euh, les jeux à majorité gagnante. Les jeux à majorité gagnante, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Vous avez regardé mes vidéos dans, dans ma chaîne YouTube qui est presque morte depuis des années là. Euh, tu sais c'est des jeux comme Unanimo par exemple ou euh, le truc le plus ou qui perd gagne c'est peut-être le plus connu oui. donc tu sais c'est ces jeux où il faut que euh, tu sois dans la majorité c'est-à-dire on va tous voter pour un truc et il faut qu'on que tu es tu es pensé
1: la même chose un peu la même chose que, le même chose que, que les que, autres ouais, plus de
0: personnes possible voilà. c'est ça bah, Unanimo a un très bon nom parce qu'on comprend bien qu'il faut être unanime avec les autres quoi. Mmh. donc c'est un jeu il faut surtout pas être original tu vois il faut vraiment être plutôt synchronisé avec les autres. Et le twist ici, c'est qu'en fait ça va être en mode coopératif. Ce qui n'a jamais été fait, il me semble, dans les jeux de majorité gagnante, c'est-à-dire qu'on joue tous ensemble, on entend la musique, on sélectionne une image à laquelle nous fait penser la musique, et il faut qu'on euh, soit dans la majorité gagnante. En fait, on va regarder l'image qui a été le plus sélectionnée, et ça va nous faire autant de points que de personnes qui l'ont sélectionné mais tu vois c'est des points collectifs quoi. Mm. donc dans l'idéal on a tous voté pour la même pochette je sais pas si on est 6 joueurs on a tous voté pour la même, la, la même image et ça nous fait 6 points s'il okay. y en a un qui n'a pas voté on met que 5 points voilà. donc ça c'est assez original euh, et du coup moi je trouve que ça résout pas mal de problèmes qu'il y avait dans les jeux de majorité gagnante parce que par exemple, il y avait un problème. Alors ça, on l'avait par exemple dans Keeper Gagne. Euh, T'as le problème de se dire, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde sélectionne la même réponse, tu vois. Ouais. Parce en soi, dans Keeper Gagne, mais c'est pareil dans Unanimaux et dans les autres jeux comme ça, si on, on sélectionne tous le même truc et qu'on gagne, donc, je sais pas, tous 6 points, bah en fait, ça change rien dans le différentiel de score quand tu joues en compétitif. Ouais. Hein, on gagne tous 6 points, c'est comme si tout le monde avait gagné 0, c'est pareil, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans Keeper Gagne. Donc, tu, du coup, c'est un peu frustrant parce que tout le monde a fait un bon choix mais finalement bah, ça change rien tu vois. Effectivement. que là co en coop bah, en fait, ça marche trop bien parce que si on fait tous le bon choix bah, on est tous contents tu vois <rire> parce que c'est coop donc voilà c'est ce genre de, de truc que je trouve assez cool et, euh, et donc ici bah, ça va faire euh, un système bah, c'est un système de, moi, de score attack, tu vois, c'est à dire que mmh. comme dans Anabi, comme dans Profiler le but c'est d'avoir le, le meilleur le score, le score à la fin de la partie
1: quoi voilà. Bah, comme, comme euh, pas mal de jeux coopératifs finalement
0: oui oui bah, je, je crois Just One ça marche plus ou moins comme ça aussi oui, Just vois, One ouais. euh,
1: euh, euh, Mot Mo Malin
0: ce genre de choses c'est ça voilà et donc euh, c'est suffisamment intéressant je trouve en fait pour donner un peu envie de, voilà, de, de trouver la bonne réponse et à la fin en fait c'est euh, ton score il va être comparé dans une grille vraiment comme dans un habit tu vois pour dire euh, quel, euh, pas, quel niveau tu as atteint tu vois mm. Mais en même temps, c'est suffisamment. Euh, on s'en fout un peu du score au final pour qu'on se prenne pas trop la tête avec, tu vois. Yes. Mais en même temps, euh, les, je, trouve, je trouve que la grille de score qu'ils ont fait est quand même relativement difficile. Donc ça donne un petit challenge, tu sais, quand t'as terminé, tu te dis euh, Ah, il y a quand même moyen d'améliorer notre score, tu vois, et, et ça te donne un peu envie de rejouer et d'améliorer ton score la prochaine fois, tu vois. Ouais. Donc, voilà, tout ça, c'est les petits avantages, je trouve, que le, le mode coopératif du principe de majorité gagnante ajoute. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus en détail, euh, mécaniquement, en fait, il faut que tu comprennes que on ne choisit que parmi quatre images. Donc, encore une fois, on diffuse une musique et en fait, tu as le choix que parmi quatre images. Euh, et du coup, je trouve ça pas mal parce que ça, ça a l'air tout con comme changement, mais en fait, ça fait que le jeu va être aussi bien à 3 qu'à 8 joueurs, en fait. Mm. Et ça, c'est très rare dans les jeux de majorité gagnante. Je vais prendre du Nanimo, mais une animo à 3 c'est pas très intéressant Parce que tu sais Si, si tu es tout seul à mettre une bonne réponse à une animo tu mets pas un point Tu mets 0 donc à 3 joueurs oui, ça... C'est soit à 2 soit à 3
1: soit à 0 ouais. en fait. C'est un peu trop binaire en fait mais, mais est-ce que ça rend pas le jeu plus ouais. dur à 8 pour avoir, pour que les 8 euh, en fait. Euh, Alors attends, hein. je, justement, je, vais, je, okay. je reviens
0: dans les détails. Une Animo, par exemple, je, je reprends l'exemple d'une Animo et après tu vas voir la différence. Okay. Une Animo à, à 8 joueurs, c'est un peu mieux parce que du coup, le score est un peu plus, moi j'aime bien dire, granuleux, oui. c'est-à-dire pas, pas binaire, c'est-à-dire tu peux gagner 6. C'est plus échelonné quoi. Ou 7 ou 8. Voilà, c'est plus mmh. échelonné donc il y, y a plus de possibilités. Et du coup, c'est plus intéressant parce une Animo étant un jeu compétitif, bah, c'est quand même sympa de différencier se dire, les oh, gens. Enfin, il faut différencier ah là, les scores. C'est euh, ouais. ça, j'ai fait un écart de 5 points de plus que toi, c'est quand même très violent. Tu vois. Alors que là, vu qu'il n'y a que 4 réponses possibles, ça veut dire qu'à partir de 5 joueurs, bah, en fait, tu fais toujours un score minimum de 2 mm. à chaque manche. Oui. Tu vois, parce qu'on ne peut pas faire 5 réponses différentes. Et donc du coup, l'écart entre le score minimum et maximum que tu fais dans une manche, finalement, il est quand même relativement le même. Mm. Tu vois, si on est à 5, bah, en fait, on va faire un score entre 2 et 5. Si on est à 6, on va faire un score euh, oui, entre 2 et 6, mais avec quand même une grande probabilité que ce soit 3 le minimum. Tu vois, ouais. Et même à 3 joueurs, l'écart est entre 1 et 3. En fait. Donc euh, ça fait quand même des écarts relatifs assez faibles et qui restent intéressants quel que soit le nombre de joueurs. Okay. C'est vraiment le fait qu'ils aient choisi peu de cartes qui fait que du coup, on va, euh, quand on est beaucoup de joueurs, bah, on va retomber tous sur les mêmes, les mêmes réponses. Et donc finalement, le minimum, c'est pas un. C'est pas comme à trois joueurs. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois, je vois. Voilà, donc moi, je, euh, tu vois, c'est tout con. Mais je trouve que ça, ça donne une dynamique super intéressante. Après, comme dit, voilà, le fait que ce soit co-op, ça, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'importance au fait d'avoir une granularité. là ça, ça pourrait être binaire, que ça ne serait pas si grave. Mais encore une fois, tu as des jeux comme... Euh, J'avais fait euh, une, une critique de Nouvelle Contrée. Oui. Dans, dans un jeu du mois avec Paul Gara dans Nouvelle Contrée par exemple ça marche pas du tout parce que c'est trop binaire c'est soit as juste soit as faux ouais. donc là tu as un peu le, le meilleur des deux mondes quoi. non seulement c'est un peu granuleux mais en même temps ça ne change pas en fonction du nombre de joueurs ouais tout à fait ouais, t'as pas besoin de te, te sentir euh, distingué par rapport aux autres en termes de <rire> le fait qu'il y ait aussi euh, que quatre éléments ça fait un autre truc c'est que on peut tomber sur le même résultat que quelqu'un d'autre un peu par hasard <rire> <rire> tu vois parce que théoriquement il y a quand même une chance sur 4 que je tombe sur le même choix que toi tu vois oui. et du coup pareil ça, ça rend le score un peu plus facile mais aussi ça va créer des, des situations que je trouve assez rigolotes parce que euh, évi évidemment on va euh, on va euh, justifier un petit peu euh, nos choix euh, qui finalement vont être différents et je sais pas moi je trouve ça toujours assez drôle dans ces jeux là euh, tu sais des jeux comme compatibility ou des mmh. trucs comme ça tu sais oui il faut penser la même chose et finalement on est arrivé au même endroit mais pas par le même par chemin, le même chemin ouais. mmh. moi je trouve ça drôle après je peux comprendre que ça peut être frustrant aussi de se dire euh, bah tu vois on met des points alors qu'on le mérite pas trop vraiment vu qu'on n'a pas fait
1: le même raisonnement tu vois bon, ouais ben, ça c'est c'est le même résultat même qui compte <rire> ou est-ce que c'est le cheminement <rire> c'est à vous de sur, dire sur un examen euh, t es enfin oh non j'allais dire une connerie sur un examen souvent t'es aussi t'es autant euh, t'es autant jugé sur le résultat que sur le cheminement. Ah oui, oui. <rire> sur un examen de maths, par exemple, vrai. tu vois. Fin...
0: Mais en tout cas, plus particulièrement dans ce jeu-là, je trouve que c'est pas si grave. Parce qu'en fait, Discover, je trouve que vu qu'on joue avec de la musique, en fait, on va être vraiment dans de la sensation pure, tu vois. Mm. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est quand même de retranscrire visuellement euh, une émotion que tu entends dans une musique, tu vois. Ouais. Et for forcément bah, comme tous ces jeux là Je sais euh, pas euh, Tous les jeux d'association d'idées hein, Codenames et tout ça Il y a toujours ce côté un peu débrief après un tour de jeu Je pense que toi aussi tu fais ça à la fin des mmh. jeux Comme ça ouais. Et là en fait le débrief des fois Il est un peu inexplicable Parce que tu parles de sentiments Et c'est un truc assez euh, difficile bah, intime à...
1: ouais, Et puis difficile à, à verbaliser quoi. Des
0: fois, des fois c'est difficile à verbaliser. Alors on y arrive, hein, c'est même super intéressant. Mais je trouve des fois, en fait, c'est même tellement personnel, tellement intime, que il y a des gens qui sont un peu gênés même à, mmh. à expliquer, tu vois. C'est un peu gênant, tu vois. Ils, ils sont, oh, euh, c'est ça. et Je ne sais pas trop pourquoi, tu vois. Et c'est pour ça, que je te dis, des fois, on tombe par hasard sur le même résultat. Et y en a, ils savent absolument pas l'expliquer, en fait. Ouais. ouais. ouais je mais comprends. on a réussi à synchroniser sur ce truc. Et en fait, ça marche, tu vois. C'est juste de la sensation pure, et ça, ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu ressens dans une animo, tu vois. Ouais, clairement. Ou dans Hyper gagne Donc, c'est là que je trouve que Discover, en fait, il est assez original. C'est ce, ce côté très personnel, très émotif, en fait, que tu as dans, dans le jeu. Euh, bon, après, voilà, hein. cette partie-là, bien sûr, ce côté débrief, il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Mais je trouve que le jeu est un peu chiant si, si tu le fais pas. Sinon, euh, tu sélectionnes juste des cartes, tu mets des points, et puis voilà. Moi, je trouve que c'est. Enfin, moi perso, c'est la partie que je trouve la plus intéressante, tu vois. Et, et même en, au moment où la musique est diffusée, je trouve ça super original en fait, en, en termes de sentiment de jeu. Parce que tu vas, tu vas devoir, comme j'ai dit, verbaliser le truc. Enfin, pas verbaliser, non, justement, euh,
1: imager le truc. Mmh. <rire> ouais, et et je te pense. Et te que poser as... des questions ouais, as une, as sur une... ce que tu ressens, tu vois. Une écoute de la musique qui doit être très différente, du coup, aussi de bah, mm. toi, imaginons c'est une musique que tu connais euh, en fait. Oui. tu as, as un côté analytique qui s'enclenche qui est voilà qui, qui, doit, qui doit donner une autre dimension à ce que tu écoutes en fait. C'est ça, et vu que c'est avec des images, je trouve l'analyse est vraiment que
0: focalisée sur les émotions, tu vois. Ouais, donc finalement, en fait, en faisant ton choix, tu t'exprimes beaucoup en fait sur ce que tu ressens de la musique, tu vois. Après, est-ce que tu ne Et... pourrais pas le
1: jouer en genre, tu vois, sais, dans la musique, il y a un mot-clé, mmh. enfin, ou un mot, tu vois, qui, qui correspond à un truc qui a dessiné sur une carte, par exemple, tu vois. Enfin, te détache un peu de l'émotion par... Euh... Tu pourrais, si c'est des musiques avec des paroles, ouais. tu
0: comprends. Oui, oui, clairement. <rire> ça, ça, ça dépend des musiques que tu écoutes. Que tu mets, ouais. Mais je pense, enfin, moi, perso, on n'a jamais fait comme ça. Même dans des musiques où on comprenait les paroles. Ok. Euh, même s'il y avait des paroles, si tu veux, c'était quand même l'émotion qui se détachait des paroles, qui nous faisait euh, choisir, nous faisait choisir image, finalement. Ouais. Mais Parce que en fait, enfin la probabilité que le, il y ait oui, un mot elle dans, elle dans elle la musique faible, qui hein. soit dans l'image, elle est assez faible en fait. Ça peut arriver, je pense, mais disons que ça arrive beaucoup plus rarement que dans des jeux style Dixit. Tu vois, dans Dixit, ça arrive souvent quand même que tu dis, euh, tu, tu dis un truc, tu, sais, tu dis une phrase, parce que ça te fait penser à un détail de l'image, tu vois, ou un truc comme ça. Mm. Que, que là, en fait, c'est vraiment euh, l'ambiance générale qui se, déta... qui se détache de l'image, en fait. Yes. J'ai le sentiment, enfin, en tout cas, nous, ça a marché comme ça. Du coup, je trouve que c'est des jeux, c'est un jeu vraiment qui te fait beaucoup plus explorer tes émotions qu'un euh, jeu comme Feelings, tu sais, mm. qui, qui prétendait euh, te permettre de parler de tes émotions. Bah, franchement, je trouve qu'un jeu comme Discover exploite beaucoup mieux le média jeu de société pour faire ça, en fait. Enfin, voilà, moi, moi, en tout cas, j'ai peut-être, je, je pense, j'ai jamais ressenti un truc aussi, euh, aussi fort, aussi personnel en jouant à un jeu. Mais c'est peut-être moi parce que moi, je suis très amateur de musique. Donc, il euh... y avait
1: un autre jeu donc Feelings qui se basait sur des émotions où il y avait des mmh. cartes et tu devais. Ah, euh... euh, j'ai plus, j'ai euh... plus en tête le. Totem Non. Non.
0: Euh, <rire> ça me reviendra peut-être. Ah, euh, à, à, euh, oui. Euh...
1: Affinity Oui c'est ça Affinity
0: Où on dit une phrase Et il faut l'associer à une émotion C'est ça, ça. ça Ouais, ouais ça. effectivement mais... mais pareil Je trouve que c'est vraiment Rien à voir avec En fait la différence C'est que Discover Il a un plus large Spectre d'émotions Tu vois Ouais Puisque c'est Bah Oui bah c'est pas délustique. limité à, des, à des, des émotions Qui sont inscrites Sur des cartes quoi aussi Exactement bah, justement Ça va être un peu Une bonne transition Puisque comme je t'ai dit, on va parler un peu plus en détail justement de quelle musique on diffuse, comment ça marche ce principe de diffuser des musiques. C'est ce qui t'a oui. titillé
1: tout à l'heure. <rire> Clairement. <rire> Est-ce que ça change vachement, euh, je pense, l'expérience de jeu Si c'est des musiques ouais, ouais. un peu aléatoires ou si c'est des musiques que tu connais ou que tu vois, que te... à la... Auquel es déjà attaché en fait, ou t'as déjà une, une espèce mmh. d'attachement émotionnel. Quoi. Euh, je veux
0: juste, avant qu'on qu passe à, la, à cette partie, pour, pour conclure celle que j'étais en train de dire donc sur... Euh, sur le fait là de faire un, un choix un choix simultané faut bien comprendre hein, que que effectivement le, le choix enfin tu t'en es douté hein, mais que le choix est, est simultané euh, oui. tu sais, avec une petite roue là sur laquelle tu choisis euh, mm. un des quatre disques et en fait je, je le précise parce que c'est important le choix simultané il y a toujours une petite tension lors de la révélation tu vois mm. et si tu gardes en tête ce que je viens de dire bah, c'est un peu comme si tu dévoilais un choix un peu intime tu vois et plus que dans encore d'autres jeux de choix simultanés, moi j'ai remarqué qu'il y a des gens qui n'aiment pas être la première personne qui révèle leur aller, disque. Ouais. <rire> Alors, dans les jeux de choix simultané, il y a des gens qui sont souvent comme ça, je ne sais pas si tu as déjà vu des gens comme ça, mais tu sais qu'ils aiment bien être la dernière personne à révéler. Mais là, il y a des gens, ils sont, j'ai l'impression d'autant plus à, à ne pas vouloir révéler en premier du fait que, tu vois, tu, tu montres un petit peu le... Je trouve une partie de toi, tu vois, quelque part.
1: Ouais, ouais, après, après y a, y a, je, je, je pense c'est des gens. Enfin, ça, ça dépend un peu des situations de jeu, parce qu'il y a des gens qui aiment pas non plus dévoiler en dernier, sachant que, par exemple, si là, tu dois avoir le même résultat que les autres, si tout le monde est d'accord et que toi, tu vas te dévoiler en dernier et que t'es le seul qui a pas mis la même chose, t'as aussi ce oui, truc oui. de Ah, putain, le <rire> <une> seul <rire> con, quoi, tu vois.
0: Mais voilà, si vous êtes un peu, euh, je sais pas, euh, un peu pas à l'aise avec le fait de d'exprimer de, vos sentiments, je pense mmh. que ça peut vous mettre mal à l'aise, quoi, tu vois, ce, ce genre de truc. Donc voilà, je reviens maintenant sur le fait qu'on parlait de des musiques qui sont diffusées. Oui. Donc là, on peut encore une fois faire un parallèle avec Nouvelle Contrée, puisque Nouvelle Contrée c'est un jeu où on livre, a ajouté hein. un livre dans le, le jeu. Là, en fait, on va ajouter des musiques. Donc c'est aussi un jeu qui prend un média extérieur et qui le rajoute comme contenu dans ouais, le ça, jeu. Ça c'est intéressant. C'est hyper intéressant parce que ça fait un potentiel de contenu illimité, contrairement aux autres jeux à contenu, tu vois, genre Time's Up, bah, tu as un nombre limite, ouais. as un nombre fini de cartes dedans, voilà. Alors que là, bah, potentiellement, euh, enfin, des musiques, on peut presque considérer qu'il y en a un nombre infini aujourd'hui, tu vois. Clairement. Ouais. Tu n'auras jamais assez de musique pour toutes tes parties <rire> Discover, ça c'est sûr, <rire> tu vois. Et, euh, et, et comme Nouvelle Contrée, où du coup, il y avait les, les livres. Mais ça, c'est le premier truc intéressant. Mais euh, surtout, bah, comme j'ai dit, ça va faire un large spectre d'émotions possibles. Avec toutes les musiques. Qui, qui existe dans le monde. Donc ça, c'est l'autre côté intéressant d'ajouter un média extérieur dans un jeu. Et moi, je trouve que c'est quand même pas anodin d'avoir choisi la musique comme média. Parce que en fait, c'est précisément ça qui va créer des émotions euh, si fortes, je pense. Parce que la musique, tu vois, contrairement à un texte, je trouve que c'est moins euh, basé sur euh, de la logique, je dirais, euh, et beaucoup plus sur du ressenti. Ouais. Bah, après, encore une fois, c'est peut-être moi qui aime beaucoup la musique et qui du coup ressent ça comme ça, j'en sais rien, mais euh, je sais que toi tu aimes beaucoup les, la, la musique aussi euh, oui. Benoît donc je, je, pense non, je, je, que... je pense que je suis
1: d'accord, je pense que c'est t'as un rapport à... enfin, je sais, je sais pas si c'est lié euh, à la, à, aux médias, à la manière de le recevoir mais c'est vrai que quand tu lis euh, j'ai envie de te dire tu, tu reçois l'information en deux temps c'est à dire que tu vas lire quelque chose et après tu vas processer euh, ce que tu as reçu en fait tu vois, tu vas, tu vas réfléchir à ce que à ce que ça veut dire quelque part alors que la musique as un mm. truc très immédiat en fait ouais, ouais, ouais as une immédiateté fait, ouais. dans la dans la réception de, de l'émotion entre guillemets.
0: après dans, dans la lecture tu as, des, as des, des trucs qui sont très émotifs hein,
1: comme euh, oui, 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 clairement plein, plein d'émotions comme la poésie tu vois enfin, mais ce que je, ce que je veux dire c'est que tu' enfin tu alors c'est peut-être ma façon de lire mais c'est un peu en deux temps C'est-à-dire que tu vas lire quelque chose et euh, en, en semi-parallèle on va dire Tu vas, tu vas décrypter en fait l'implication de ce que tu viens de lire tu vois. Et donc tu vas avoir mmh. l'émotion qui peut venir euh, au fur et à mesure C'est quand même moins direct à mon sens que la musique Et surtout
0: dans la partie analyse après, bah, le texte, t'as déjà un texte sur
1: lequel te oui, baser tu vois, Alors que
0: la musique, c'est moins interprétatif. Ouais c'est ça donc c'est moins figuratif c'est plus abstrait je dirais ouais. mais un peu comme le jeu c'est pour ça il y avait peut-être un rapport à faire tu vois euh, enfin qui un, un, un truc qui marche bien c'est quand même que tu vois pareil dans les jeux les émotions que tu ressens elles sont un peu euh, ouais. un peu abstractisées. alors après oui il y, y a quand même la règle du jeu qui est une formalisation de, de ça mais les dynamiques de jeu elles sont quand même assez particulières quoi ça émerge de de, de l'ensemble des mécaniques Clairement, mais bon voilà, donc on, on parlait donc de, 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 du fait qu'on utilisait la musique, euh, donc évidemment on va se poser la question de la playlist qu'on va utiliser pour le jeu, parce qu'il faut bien comprendre que pour une partie on aura besoin en fait de 9 musiques, donc généralement tu, tu prends une playlist qui existe déjà, c'est ce qu'il conseille de faire, et tu vas euh, faire en sorte que ce soit aléatoire dans cette playlist, histoire que la personne qui a choisi la playlist ne sache pas non plus qu'est-ce qui va tomber exactement quoi. Enfin, après tu peux faire comme tu veux mais moi je trouve que c'est quand même plus sympa pour la personne qui joue de ne pas savoir ce qu'il va y avoir à l'avance mm. euh, à titre perso moi, Alors, les premières parties j'ai surtout joué euh, avec euh, mes musiques à moi en fait, euh, sur mon téléphone j'ai genre 11 000 musiques différentes donc je me suis dit bah, je vais foutre aléatoire sur les musiques de mon téléphone et comme ça ce, ce sera <rire> vraiment aléatoire et ça marchait très très bien avec mes musiques parce que euh, bah, moi j'ai des goûts quand même très éclectiques il y avait de la variété. Et quoi. je
1: pense que ça marche mieux en fait, quand c'est des styles de musique très différents les uns des ouais, autres. Faut en Il faut que ce soit varié parce que sinon euh, tu retombes un peu toujours dans les mêmes sentiments. C'est ça. Et du coup, bah, enfin, pour moi, c'est tout l'intérêt du jeu c'est de, de te dire
0: ah, quelle va être l'émotion de la prochaine musique. Tu vois mm. Et pas euh, c'est toujours la même et puis euh, ouais, c'est un peu trop facile après. Tu vois parce que je rappelle, c'est un jeu coopératif. <rire> euh, j'ai quand même testé, alors en fait, Blue Orange, ils ont, euh, ils ont un site, et donc c'est ça peut-être la partie qui aurait été développée par le Duck, mais je ne suis pas sûr. Euh, ils ont aussi un, une companion app, ouais, Blue qui
1: Orange. Qui propose des playlists, du coup.
0: Qui, en fait, non, te redirige juste vers le site, donc okay. <rire> ça sert oui, un peu oui, à rien. Ben, mais euh, sur le site, en tout cas, tu as des liens vers des playlists bah, Spotify, du coup, Ok. Euh, T'as des playlists officielles, donc euh, proposées, t'as la playlist, tu vois, de Roberto Fraga, la playlist de, 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 les, de la team Blue Orange, etc. Euh, et t'as ensuite des playlists faites par la communauté. Donc toi, tu peux soumettre, je pense, playlist. des
1: playlists. Ah, c'est cool, ça.
0: Qui, euh, alors après, il y en a, a quelques-unes. Par exemple, tu vois, il y a un monde de jeux qui ont fait une playlist qui, elle, est euh, parmi les playlists principales. Tu sais, les playlists... Euh, euh, je sais pas comment on peut ça. en avant, ça, euh, quoi. Mise en avant, ouais, voilà. Et en dessous, t'as toutes les playlists de la communauté. Donc ça, ça, ça c'est plutôt cool, parce que du coup, bah, si t'as envie de jouer sur une playlist que t'as pas fait toi, tu peux potentiellement aller voir les, les playlists de la communauté. Moi, j'ai joué sur celle de Roberto Fraga. C'était cool, parce que justement, il y avait effectivement plein de musiques de types différents. Mais j'ai pas joué avec d'autres playlists, euh, faites par des gens, là, surtout. Et là, je suis particulièrement quand même sceptique euh, sur le fait que ça marche quand c'est créé par des gens... Euh, surtout quand je vois des musiques genre. Euh, enfin des playlists genre années 80, je me dis, oulala, ça va être que <rire> les mêmes styles de musique, tu vois, genre de la pop des années 80. La disco. Mais ou du disco, mais peut-être je me trompe, hein, j'en sais rien, mais voilà. Après, je me suis demandé du coup si ça existait, euh, parce que je me suis dit, au pire, je prends des playlists random de Spotify, ou de n'importe quel site euh, ouais. comme ça mais euh, j'ai un peu peur parce que aujourd'hui, tu sais c'est les algorithmes qui, euh, qui déterminent ouais, puis... un petit peu euh, ce que tu vas écouter donc euh, j'ai un peu peur que tu retombes du coup tout le temps sur les mêmes styles ouais, souvent... et je me demande si, si ça existe attends je finis juste euh, si... je me demande si ça existe des, des playlists vraiment aléatoires tu vois
1: ouais bah c'est ce que effectivement souvent euh, quand les gens font des playlists c'est plutôt des playlists qui sont orientées sur un genre ou un artiste ou tu vois enfin, ouais. souvent les playlists en fait le principe des playlists c'est de regrouper des trucs un peu un peu similaires c'est vrai que moi j'ai quelques playlists qui sont variées, mais après, euh, les playlists que tu retrouves souvent, c'est euh, rock des années 90. Enfin, c'est des trucs qui vont être très. Euh, assez orientés, assez euh, monostyle, quoi. Mais même, tu sais, euh, Spotify, il peut en générer des playlists. Ouais, t'sais, mais c'est. Tu génères ton, ton mix. Ouais, ouais, mais c'est quand même assez. Et... Euh... Euh, assez similaire quoi ouais parce que tu vois typiquement ouais, ouais. Euh, bah moi j'ai youtube musique et pareil en fait ils me proposent des, des mix personnalisés mais tu vois ils m'en proposent mmh. plusieurs et à chaque fois c'est donc c'est des genres différents mais au sein de la playlist c'est des trucs qui sont quand même euh, assez orientés sur le même style tu vois donc je vais avoir ouais, ouais. Euh, voilà, une playlist un peu rock, une playlist un peu pop une playlist un peu, un peu folk etc mais c'est des, des mix, enfin euh, ils proposent des mix automatiques mais orientés déjà tu vois
0: et moi je me demande du coup si ça existe, tu vois, des sites ou des trucs comme ça, ou, ou une fonction même directement... De de, aléatoire, ouais. Voilà, qui dit, euh, tiens, je veux vraiment écouter neuf musiques complètement aléatoires de Spotify, tu vois. Mmh. Ou de Deezer, ou je sais pas quoi. Alors que, par exemple, je sais que ça existe un site qui te fait regarder des vidéos YouTube aléatoires qui ont zéro vue, tu vois. <rire> ça c'est marrant, tu vois. Et
1: ben ben, ben, écoute, j'ai un vrai. truc à faire. Hein. <rire>
0: Mais je pense que ça doit exister pour Spotify, tu vois. Ouais, genre un pense, truc qui te fait aussi. écouter une musique aléatoire qui a moins de 100, 100, 100 écoutes. Bon, voilà, j'imagine qu'il y aura peut-être des développeurs qui voudront faire ça. Il y, y a sûrement moyen de faire ça en tout cas. Mais voilà, du coup, je, je, je n'ai pas testé, mais je suis sceptique euh, sur le fait que jouer avec des musiques prédéfinies, ça marche tout le temps. Celle des auteurs et, des et de l'éditeur et tout ça, je pense qu'elle fonctionne, puisque à mon avis, ils les ont sélectionnés pour. Ouais. Mais celle de la communauté, bah voilà, oui, tu te, peux tu te, te sais dire pas ce qu que dedans, quoi. Euh, voilà, les gens sont pas des game designers, donc ils ont
1: pas forcément pensé, à... ils ont pas forcément pensé à tout quoi. Bah, on pourrait, on pourrait proposer chacun notre playlist dans le billet. <rire> <rire> C'est vrai, ouais. Bah, tu peux, on pourrait faire une playlist proxy jeu. Hein, ouais, aussi. Que... Ouais. Je
0: pense pas que ce soit très compliqué de de, de... de soumettre des playlists sur le, le site sur de le euh, donc voilà pour la musique et donc ces musiques, comme je t'ai dit, on va les associer à des images. J'en ai pas beaucoup parlé depuis le début. Euh, en fait, ces images, il faut que tu comprennes que c'est censé représenter euh, les po la pochette de l'album, enfin ou de la, de, de la musique de la que tu es en train d'écouter. Voilà. Donc du coup, c'est cool parce que ils ont fait des illustrations très très différentes en termes de style, qui ressemblent vraiment, franchement, ça ressemble à des pochettes d'album je sais pas comment l'expliquer mais il y, y, y a un truc que ça qui fait que ça ressemble à des pochettes d'albums bah déjà les cartes sont carrées ouais. comme des pochettes d'albums mais euh, ouais je sais il y a un compte Twitter comme ça qui qui recense des photos qui pourraient être des pochettes d'albums ouais je c'est que ouais. c'est que y a bien un truc tu vois qui fait que ah il ouais, euh, y a une esthétique ouais spécifique <rire> il y a une esthétique spécifique aux pochettes d'albums mmh. mais tu vois des pochettes d'albums de plein de styles différents et donc mmh. du coup qui expriment des émotions différentes et même on a un peu lâché le morceau au début, avec plein d'artistes différents. Je crois qu'il y a plus de 70 illustrateurs et illustratrices qui ont été recrutés. Ah bah oui, forcément, ouais. Pour faire des, des pochettes. dans des qui styles très différents. Euh, ouais. Rien à voir entre elles, quoi. Donc ça, c'est cool, ça permet de, de couvrir ce vaste panel d'émotions que je te disais tout à l'heure que, que, que la musique peut recouvrir. Après, le, le fait d'avoir... Bon, ça c'est petit détail matériel, mais le fait d'avoir des grosses cartes. Les cartes sont assez grosses, tu vois. Je ne pourrais pas dire que c'est du format tarot parce qu'elles sont carrées, mais... Euh, ça, ça les rend un peu chiantes à mélanger, du coup.
1: Ok, voilà,
0: ça, ça, c'est le léger truc. Euh, si, tant qu'on est à parler du matériel, il faut savoir que le jeu est légèrement surédité parce qu'il bon, y a quand même plein de jetons de points, tu te dis euh, on aurait noté ça sur une feuille, ça serait pareil. Bon, c'est un détail, voilà. Et le, le jeu est quand même relativement euh, ok pour son prix. Je trouve ça juste dommage aussi que euh, les pochettes, elles soient juste euh, recto et pas recto-verso, tu sais, comme on fait souvent dans, dans les jeux à contenu. Oui. Euh, comme dans Times Up, ou euh... ah non, pas dans Times Up, non, justement, mais euh... je sais pas, dans Code Names
1: où il y a des mots d'un côté et des mots de l'autre, mm. bah, ils auraient pu faire pareil pour les pochettes d'album, quoi, tu vois, oui, pour euh... bah, soit mettre plus d'illustrations, soit avoir moins de cartes dans la boîte, quoi, enfin, moins de, ouais, ouais, c'est ça,
0: je veux dire, ça n'aurait aucun intérêt de ouais, ça n'a aucun intérêt de les mettre face cachée euh, particulièrement, oui, oui, oui. Tu vois. on les a pas en main, on fait que les piocher en début de chaque manche, on en pioche que 4 en plus, donc voilà, bon, léger détail. Mais euh, du coup, tu vois, un truc que je me dis souvent quand il y a des jeux d'association d'idées, c'est euh, à quel point je peux en faire un game system. Tu sais, comme Codenames, par exemple, je me... moi, j'ai souvent joué à Codenames avec autre chose que des mots. Oui. Je me suis dit, tiens, je vais, je vais mettre des, des, des images... Des pochettes de vinyles, je... moi, j'ai déjà fait. Tu vois. <rire> bah, voilà, des pochettes de vinyles, des jeux de société, ce que tu veux. Oui. Et je me dis, bah, Discover, tu pourrais faire pareil. Tu pourrais, au lieu de mettre quatre euh, images, tu mettrais... Euh, quatre mots de code names, de, de ta boîte de code names, ou euh, quatre euh, jeux de société, quatre films, n'importe quoi, mmh. et tu écoutes une musique et tu te dis à quoi tu l'associes. Mais euh, je pense que ça marcherait, même si je pense que là, pour le coup, il y a vraiment une adéquation entre image et musique, à la fois thématiquement, puisque je t'ai dit que ça représente des pochettes d'albums, tu vois, ouais. enfin, pour peu qu'on on peut appeler ça la thématique, je ne sais pas, mais euh, aussi, comme je t'ai dit, dans la dynamique du jeu, puisque vraiment il y a ce côté euh, non-verbal de la musique qui se retrouve dans l'image. Donc, j'aurais un peu peur que tu vois, dans le Code Names, avec des mots, tu vois, en tout ouais, cas, tu ça, ça
1: attrache marche... trop, euh, ouais, euh... trop aux paroles, en fait, comme ouais. tu disais. Ouais, c'est moins, moins ouvert à l'interprétation, quoi. Mm. Ouais, et, et
0: surtout, c'est moins fort en termes d'émotion, du coup, tu vois. Donc, moi, je pense que ça marche. Après, tu vois, par exemple, ça pourrait marcher si tu tires au sort des films. Mm. Oui. Où, où là, effectivement, il y a un rapport quand même. Euh, à, à, à une, une esthétique et une émotion un peu,
1: un peu inexplicable mais enfin, ouais, autant ouais. tu vois une musique tu l'écoutes autant tu tires au sort un film si tu l'as pas vu tu vois ou si tu le connais pas ah, ouais. c'est plus gênant c'est le truc chiant ça c'est le truc chiant ouais. ouais. c'est
0: pour ça que les images ça marche vraiment bien quoi mais euh, voilà il y a quand même légèrement moyen d'en faire un game system un extrait
1: vidéo quoi ça marcherait
0: avec des extraits vidéo, tu vois ouais Oui, des extraits vidéo, bah c'est vrai que tu vois au lieu de mettre une musique ouais, tu mets une, une une vidéo youtube aléatoire par exemple ouais Bon, le problème c'est que vu la, la médiocrité de YouTube il n'y <rire> ouais, euh... aura pas un grand panel d'émotions c'est <rire> pour ça, ça. que la, 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 la musique ça marche bien la musique image ça marche bien pour le coup euh, ça fait partie des rares jeux d'association d'idées où je trouve que tu ne peux pas tant en faire un game system que ça et que du coup ils ont bien choisi leurs euh, leur médias et ouais. je dis ça au, plur au pluriel tu vois. à la fois les musiques comme les images euh, voilà et donc je vais finir sur un dernier détail il euh, faut savoir qu'il y a une variante compétitive en gros tu peux jouer à la quoi. Okay. Voilà, c'est vraiment les mêmes règles qu'Unanimaux tu mets autant de points que le nombre de personnes qui ont sélectionné ton, ton CD quoi. Euh, pff, franchement on peut s'en foutre voilà. c est, c est... je ne vois pas l'intérêt le, le, le mode coopératif marche très bien et comme j'ai dit c'était même pour moi un avantage par rapport à Unanimaux et même plutôt une idée, euh, une idée assez géniale donc euh, je ne vois pas l'intérêt de faire une version compétitive du jeu euh, bah, je vais aller doucement sur une petite conclusion yes. donc pour moi euh, Discover c'est un jeu qui est je dirais triplement surprenant premièrement parce que c'est une manière différente de faire de l'association d'idées parce que là on se concentre vraiment du coup, sur le panel d'émotions que peut offrir la musique euh, d'habitude dans les jeux d'association d'idées on joue plutôt sur du champ lexical donc c'est vraiment pas la même chose là on va être dans des émotions finalement qu'on retrouve rarement dans des jeux de société euh, c'est aussi surprenant parce que c'est une manière différente pour Roberto Fraga d'utiliser le matériel, en fait jusque là lui il faisait des trucs très physiques mais là du coup il a, il a utilisé les bandes sonores donc ouais. c'est quelque chose, quelque chose de, de pas physique quelque part, euh, même si il l'avait quand même déjà fait dans Squad 7 qui a été réédité sous le nom de Pingo Pingo, mm. qui se jouait avec une, une bande son mais bon ça n'a rien à voir hein, pour le coup euh, et enfin bah, c'est une troisième fois surprenant parce que on voit Blue Orange euh, éditer un bon jeu. <rire> Donc comme quoi, à force d'éditer de la merde, ils finissent par à un moment avoir un, un bon truc.
1: Même si je ne sais pas à quel point Lucky Duck euh, est dans la co-édition. Mais en, en y repensant, entre, entre King Domino et Station London, moi j'ai quand même bien aimé euh, Mot Malin et Kikafe, tu vois. <rire> c'est effectivement... Alors Kikafe, je crois que c'est sorti avant King Domino. Hein. Ok. Donc, bon, euh, ou, près, ouais. sûr, mais... Alors, quasi en même temps ou avant, ouais.
0: Non, non, bah oui, non, mais ils ont fait. <rire> Forcément, euh, sur les, les, les 200 <rire> jeux qu'ils ont fait il y, 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 ouais. ouais. <rire> y a des trucs sympas quand même. Non, non, mais là, pour le coup, par rapport à tout ce que tu as cité, euh, Discover, oui, c'est pour... largement au-dessus de King Domino et tout ce qu'on vient de dire hein, pour moi. Hmm. Euh, Peut-être pas qui café. café était vraiment le, le dernier jeu excellent pour moi qu'ils ont fait. Mais euh, Discover, là, c'est vraiment un truc que je trouve bien plus original qu'il n'y paraît parce que mmh. effectivement au début tu dis ouais ok c'est de l'association d'idées c'est encore tu un
1: autre jeu d'association d'idées ouais.
0: voilà mais en fait le fait d'avoir fait ça c'est du génie et ça pro ça provoque vraiment des sentiments incroyables pour du jeu de société et euh, voilà moi j'ai envie de dire euh, dans la gueule des gens qui disent qu'on peut pas ressentir autre chose que du fun dans les jeux de société <rire> ça marche voilà je refais je refais l'affiche c'est yes. un jeu de Roberto Fraca et euh, Juan Manuel Rivero illustré donc par tout un tas de gens, donc je ne vais pas les citer, euh, édité par Blue Orange, peut-être Lucky Duck pour la partie euh, web, j'en sais rien, euh, distribué par Blue Orange pour 3 à 8 joueurs, pour des parties de 20 minutes, à partir de 7 ans, c'est fabriqué en Chine et ça coûte
1: 23,90€ à la caverne du Gobelin. Wally, -wally. Très bien. Eh bien, merci le fesseur. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxyjeu.fr proxy avec un i et jeu avec un x, avec un tiré du 6 entre les deux. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Peut-être des propositions de playlist. On va voir avec le fesseur si on, si on fait <rire> chacun une petite proposition de playlist. C'est euh, je
0: t'ai pas demandé si, si ça t'avait donné envie d'y jouer d'ailleurs.
1: Bah, si, à fond, à fond.
0: Ouais, <rire> carrément, ouais. C'est ouais. un genre de jeu, jeu, jeu qui...
1: Ouais. qui te plaira. Clairement, j'ai envie d'aller faire une petite playlist. <rire> Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, Instagram, Discord et surtout, parler de nous autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un dossier spécial consacré à l'innovation dans les jeux de société et le mois prochain pour, normalement, un nouvel épisode des jeux du mois avec un nouveau duo exceptionnel. Et en attendant, jouez, jouez bien, bien.